0: 仔仔下班的时候將会打开 o 的开关。各位<笑><笑>，仔<喂>下班中
1: o <暗>各位听友大家好，欢迎收听仔仔下班中，<笑>我是阿芝，我是大酸梅，我是巴巴熊。酸梅，你刚刚是不是笑的很奇怪？<笑><笑>好了，大家今天有没有看漫画？有。<笑>我们开场就这样笑，这样可以吗？阿姐，你一定要把刚
0: 刚那个笑声放进我们的 O P 里面去哦，不可以删掉。好悲极
1: 哦，好悲极哦
0: ，你也知道年悲极
1: 哦。OK， 我觉得我们那开场有点混乱的开场。<笑>今天我们也是要推荐一部关于那个魔法商店类风格的作品。那我们今天要推荐的这部呢，书名叫做《零寸少女》，哎嘿,嘿，作者呢是林木小坡。这部作品在台湾好像出版了五集吧？是不是？是,不是,是的，五集。但是它全六集就完结了，不知道为什么一直卡住第六集完结篇没有吐出来
0: 。对啊，真的就差一集就完结了。嗯、虽然说魔法商店类型的作品其实都是一个短片一个短片，可以就是分开独立来看的，<是>所以你真的要说完结，好像也没什么残念啦。是但是就会觉得<对>啊，就缺一本了，好可惜啊。
1: 《零寸少女》这部作品啊，相对来说，它的结局比较算是开放式结局吧。你真的是不管从哪个地方切断看，其实都无所谓啦。<是>然后作者不是应该说，这里面的主角是一个叫做小林的女孩子，一个神秘的女孩子。嗯。然后零寸，她是一个，大家如果去查一下，零寸其实她指的是火柴。是
0: 。嗯。所以这
1: 部作品你也可以叫《火柴少女》。那我们这个就是一个卖火柴的小女孩 ，but 这很重要哦、喔。虽然在小在那个童话故事中，卖火柴的小女孩是到处兜售火柴，但是我们这位小林，她是有店面的。如果听我们上集的就知道，<笑><笑>上一集魔法行商人，我们都吐槽那个没有商誉的人，就只能摆地摊啊，这只吐槽。<笑>对，但是<笑>但小林相对来说是一个会把使用说明好好讲的人。所以是个有行的人，对对，有
0: 行<笑>有行头。对不起，我这样讲好像对不起，这個、梗实在太难 get 了。那么，因为零寸就是火柴嘛，好像是日本他们比较早期叫火柴的方式。台湾也有叫零寸哦。哦，是哦，台湾也有叫零寸的意思，嗯、是因为日剧时期去查，我以为是日
1: ,日本那边传来，好像是那时候是总指某种火柴的材料，嗯，制作火柴的某种成分叫零寸
0: 。哦。嗯我是以为，因为反正是用零来做好了，反正没关系，这这也不是很重要。我们现在就叫它火柴了。只是我觉得看这部作品的时候，除了我们刚刚说的，就是它是一个魔法商店类型的作品，所以如何看他去贩卖他的火柴这件事情，其实蛮有趣的。以外，这个火柴最重要的就是它可以让一个人的妄想实现。那小林在里面贩卖的就是，其实老实说，他我一直都不知道他到底有没有收费。
1: 他有时候偶尔会跟人家收费，他有收费啊。他的那个火柴
2: 上面有说，就是用寿命吧
1: 。对，一年份一盒火柴是一年份的寿命。他每次就是拿出火柴给你用的时候，他就会顺便拿一个收据给你
0: ，是没有错。可是常常很多故事中是突然有一个人就拿出了一盒火柴
1: ，然后我们也不知道到底。他有个试用品啊。是没，你没看到他每次用的那个上面写都是试用品嘛？他会让你试用一次，啊、之后你买了他才会给你说谢谢惠顾，他会把收据也一起贴给你。原来如此哦，这一点我没有注意到。他每次如果就是当人家想用的时候，他替人家点的第一根火柴，他都是从试用品那个盒子的那个火柴盒拿出来的。拿了好多，我才说他很有很有良心，有没有？都先让你试用过，真的，这点很重要。<笑>
2: 有商誉的,
0: 的，对，跟魔法新商人不一样。哎、欸，所以其实里面，我
2: 记得第一集的第二话，嗯、那个男主角后来还去买了第二盒火
1: 柴。对啊，对、啊、对对对对，他就在送你一年份的寿命这样子。嗯
2: 嗯嗯。然后其实我有注意到，应该说我刚刚录音前才发现啦，就是我原本没有特别注意它的封面，哦、但我现在越看越觉得它的封面很像火柴盒。对啊，呵呵是
1: 啊，他就专门这样设计啊。
2: 啊好大一盒火柴。对
1: 。<笑>對我们的小林他贩售的就是一种，就是可以让你的妄想实现的火柴，然后一盒好像五十根还一百根，忘记了五十根吧，一盒五十根。嗯，那你就是点亮那根火柴的时候，同时想着你的妄想，你就会实现。嗯、然后我们小林他一直跟你强调说，妄想不等于愿望，对对对，对对妄想不等于愿望，妄想只是妄想，对。然后呢？其实，在这个故事中，除了小林这种特殊的贩卖火柴的这个特殊存在之外，其实还有另外三个，应该是跟小林类似同样存在的神秘人物。我不知道该称他们神秘少年少女。对对,对,对对。我觉得很像
2: 同门师兄弟的感情，师兄妹
1: 之类的。对他们分别是，就是卖蜡烛的，卖蜡烛实现你心中真正愿望卖蜡烛的。嗯、然后他跟小林其实还蛮不对付的，他就常常说。真正的愿望其实跟妄想是不一样的哦。对，<笑>对，你心底真正的愿望是。然后他们其实还蛮常互抢客人的，或者是他们的客人可能同时有跟他们两边收费，其实他们的客群是重叠的啦。没错，就是他们可能不一定只跟小林买火柴，他们有时候也有可能跟另外这个呃卖蜡烛的这叫什么？你去了，千梦。对，跟他买蜡烛，然后还有一个小男孩提灯，是提灯的少年。但是灯它并不是卖灯给你，嗯、它是让你去洗掉你身为你记忆的灯。没错<錯>，嗯、它是一个忘却的，就是你人总是活着有也有想要忘掉的事情嘛。那么你使用了它给你的名片，你就会被招待到一个到处充满灯的世界。然后在那个充满灯的世界，那其实就是你的记忆。然后你就可以去寻找你你想要让它消失掉的记忆，你去把你的记忆给消灭掉，这样子。嗯嗯，嗯嗯对他们就是有提供这种服务。那至于第四个呢？嗯，我要怎么吐槽他呢？他叫做小莲，我觉得他很好笑。我跟你
2: 说，后来我有看后记，就是作者之所以会创造小莲这个角色，就是因为实在太多读者写错。
1: 哦，零、oh. 寸少女把它写成连寸少女，<笑>对，它的那个竖边旁写错了。竟然零这个是火字边嘛，但是连的话是竖心旁，是是然后就写连寸少。女。对他们比较常看到
2: 连，他们汉字比较常会使用到连，連<寸>但是那个零他们很少用。嗯嗯嗯、连寸少女
1: ，她她<笑>就是一个很喜欢小林的女孩子，但是她也一样是在卖火柴。但是、嗯、那个火柴啊，是蜡柴，是蜡柴的，对，
2: <笑>对，酸美的吐槽，我觉得這吐槽超好笑的
0: ，对，<笑>因为我那时候就跟他们说，其实《连寸少女》就是小莲她所贩卖的火柴，是小林所贩卖的火柴的打折的版本，嗯，我就问阿直说，那你们知道他打多少折吗？<笑>然后阿直他们就。很茫然说啊，六折吗？我就说没有打八六折，然后为什么呢？因为第一次小莲的出场，她出场的时候，她里面的那个角色，她原本说她要一百张的彩券，就没想到她只拿到了八十六张，所以她很明显就是打了八六折。<笑>
1: 天才啊，<笑>
2: 真的。
1: <笑>然后阿紫他们就说：“啊，有这件事，有啊，有有，我有我有记得这件事，只是说对吼，原来如此，直接百分比就告诉你了，他就是个打八六折，没错<錯>。”<笑>
0: 对对对，但其实呃，小林跟这三个角色之间的关系并没有很明显的去在故事中有描述，嗯、只描述说他们有类似，无论是抢客人啊，或者是他们的客群重叠，还有包括到他们似乎曾经有着什么样的过去，但是其实也不是很重要，因为故事分别的仍然是独立的。唯一一个算是比较有重叠一起的故事，就是刚刚阿紫有提到的，你的愿望。跟你的妄想其实是不一样的，所以里面有一个非常有趣的案件，也不算案件，就是一个个案。他的状况是，他真心的愿望和他的妄想是不一样的。所以当火柴跟蜡烛同时点燃的时候，这时候那个状况就变得非常的吊诡，又非常的有趣。可是我却百分百的完全可以理解那个状况。我认为那是那个故事那一则故事在这一整个邻村少女里面有一个非常特别的存在。嗯，我觉得大家真的可以看看，然后你会深刻的也体会到说什么叫做你真心的愿望和你的妄想会不一样。然后一个小林会期待说他想看着你不断改变的那个各式各样的妄想，那里面的那个小梦，他就会希望看到你永远不变，你真正的真心的愿望，因为他认为那个东西是不会变的。是。然后我就看到这部分冲突搭配上邻村少女这样的主题，然后我就觉得这个故事真的非常有趣。
1: 对，然后而且这个邻村少女的故事相对来说也有比较惨的例子，但是大部分都是偏向温情的。而且是，其实我还蛮喜欢那个那个小男孩的那个冒险记的那一段，就是小男孩的那个，<对>我觉得那好可爱哦。哦，对
2: ，那个好可爱，那好可爱，真的啊。说到好可爱，我一直忘记要讲说很重要的，我们这个礼拜还有另外一个重叠的地方，它也有吉祥物。
0: 哦，对，水母还有个
2: 吉祥物，水母居超好笑的，水母很好笑。而且其实我就发现，我们刚刚讲的那四个啊，小林、千梦、汪还有小莲，他们其实好像各自
1: 都会有一个 partner。有啊，有啊，有啊，全是协助他们的。嗯，对对对，是。然后我真的觉得水母水母太有趣了。如果水母的那集，水母好有趣，太有趣了，我真的快笑死
0: 。对，那个水母超。超强！他不仅那个<笑>就是变成水母的那个人很强以外，那变成水母之后也很强，真的是一个非常诡异的水母。<笑>我甚至觉得他不能够说是水母，他只是被叫做水母。对了，他也该叫做水母，因为他就姓水母嘛。对
2: 啊，但是他就是一个很神秘的存在，而且我觉得很好笑，他好像还负责了吐槽役吧？真的。因为我们刚刚虽然有提到说小林跟千梦他们两个之间是有冲突的，可是我记得在某一话，他们两个一打一唱，然后水母都旁边说：“你们两个可以这样吗？”
0: <笑>真的笑死，担任吐槽一哦。但是说到他们的对立这件事，我觉得也有一个很有趣的，就是邻村少女小林。这个角色，她在里面，因为我觉得也搭配着卖火柴的小女孩，不是卖女孩的小火柴，<是><笑><笑>卖火柴的小女孩的这一个构想，因此小林其实穿着的是有点歌德萝莉装，我不知道这算不算歌德啦，是但是至少它是一个以欧风为主的一个萝莉装，是呃，就是好啦，欧、嗯嗯嗯、洲小女孩的衣服，但是。呃，小梦因为他就卖着蜡烛，然后所以他就是非常典型的日本和服的样子，嗯，
1: 对
0: ，所以就觉得非常有趣。我不是说了吗？我们那个魔法型商人，然后是
1: 那种中南巫术风格的那样子，<笑>然后所以这个礼拜非常国际化。还有就是，如果你有看的话，它里面有。一两篇吧，是讲比较时间点比较早以前，就是不是现代的。然后那个小莲的那个广告词、推销词也有变，就是说真的，那个现在叫那个零寸，他说现在很怎么样，很时髦哦，最新的很时髦哦。<笑>然后一直到现在，他只讲说复古风也很时髦，哦。<笑><笑>你就发现台词会随着时代有改变，很好笑。
0: 真的，就是我觉得。呃，林木小波这个作者，老实说我，我他的作品有被代理的作品真的很少，嗯、而且我觉得他后来的画风有一些些改变，但是我非常喜欢他在这部里面的这个风格。嗯，我也是，嗯嗯，嗯就是他的画风是一种非常版画的画风。我我每次看到这个他的画风的时候，我都会想起另外一个漫画家，叫做。呃，阿布洋一，嗯、那阿布洋一他的画风是一种非常炭笔的画风，嗯、在日系的漫画中很很少见的一种画风，就是炭笔的那种炭笔风格啊，我不知道怎么解释，但大家去找找就知道了。那邻村少女的画风，尤其他那个背景的画法，还有包括有一些头发的画法，就会是非常的版画。就我不知道大家知不知道，版画是一种比较古早的艺术风格，<道>然后用。刻<是>刻用刻痕刻在一些金属上面之后，或者是一些物体上面之后，去印出来、拓印出来的拓印、拓墨。哦，对哈，我一直以为是拓印。好了，反正就是那样子，然后印出来的才是真正的艺术品，而不是他刻的东西是艺术品，这样子的风格，所以这种风格就会很强烈。我一直在想，我不知道到底要怎么样可以画出这样子的风格，可是我认为在这个。看起来有点吊诡、跟有一点神秘、跟悬疑感的一个魔法商人的身份的小林，这样子的故事中呈现出来，我觉得非常的棒。所以大家除了看他的封面、欣赏大河的火柴以外，我觉得欣赏他的背景跟艺术风格也是铃木小波一个非常独特的特色，尤其在这部作品中，这种风格特别明显。真的，真的。
1: 然后这部我还想吐槽，真的很想吐槽。我觉得三面应该也很想跟我吐槽，就是那个侦探，那个妄想侦探，没错，我都觉得说谁快点阻止他，快阻止他。<笑><笑>我,我每次想说哦，好棒哦，暴风雨山庄
0: ，哦，好棒哦，分尸命案，结果分尸命案最后竟然给我他妈的变成了。我该说什么案？暗妄想啊！对，妄想！他妈<笑>快来人，给我阻止
1: 他点燃！我操！我每次看到他的系列，我都说：“快来人阻止这个侦探！”我真的是气到手抖。这是他的目的。<笑>对，上面看到这个，一定会很想崩溃。
0: 不是他的名字，然后跟里面那个乱来风格，然后又偏偏搭配上妄想这件事，哦，真的是推理迷会气到手抖。但是不行，我实在是太喜欢他这个脑洞了。<笑>而且这个乱来的侦探，他不是只有一篇故事，他后来还有收助手跟其他篇故事，真的是还是会气到手抖。但是我实在太喜欢了。但是我反而我最想提的还不是侦探，我最想提的故事是《龙宫》里面的那个故事
1: 。哦，你说那个鱼的那
2: 个
0: 那个短片，<笑><笑>那个超好笑，<笑>那個、真的在水里那个故事就是。呃，大家一定要自己去看这个故事，去看《凌晨少女》之后，你看到龙宫，你就会知道我在讲什么了。我真的不方便在这里讲太多，因为到最后面的那个震撼感，那一篇的结局的震撼感来说，是应该是这里面所有故事中最大的一个。干，真的耶
1: ！这个妄想，真的耶！太有道理了。<笑>所以其实《邻村少女》它本身是一种有点严肃，但又带有一点诙谐跟那个忘怎么讲荒谬跟荒诞的感觉。对，荒谬。对，它其实是很有这种风格，一直混杂在里面。但是它也有一些比较严肃跟比较算是人性黑暗的部分，它也有。是但是大体来说，我觉得它是。风格比较呃多變,多变的一部，没错<錯>，他真的算是风格多变，它也有很温馨的，让你看到觉得啊好揪心，真的、哦。然后里面有很多篇关于画漫画的，我也觉得作者你很投注自己的心境进去哦，没错。你看是不是是不是应该要叫落马、嗯、把他的那个精神时光
0: 屋卖过来，林正上你这边，我觉得会乖。<笑>
1: <笑>呃，对不起，不要抢客人，不要抢客人。呃、啊，附带一提，《邻村少女》里面他登场的一些客人，有时候还会再登场，所以他们并不是一次性的。对<是>，有时候你会看到说，哎、欸，居然在这边他以配角登场嘞，这样子会有这种时候。而且他的这个以配角登场的时候，虽然说故事就
0: 算没有这一个人的故事，就算我们不知道这一个人的背景，他发生什么事，这个故事还是可以进行。但是我觉得，当你前面看完，你已经知道这一个配角他曾经经历过什么的时候，你在看他在参与后面的故事的一部分的时候，你会理解他会说出的某一些话，或是他背后的某一些含义。我觉得会是就是很有是很有感触的一件事情。我觉得这件事也很棒。是是是。是是那另外一个就是，我们都同样认为，虽然妄想是邻村少女的重点，那么欲望就是魔法型商人的重点。所以，我们那时候就讨论到说，魔法型商人的故事中其实感觉比较黑暗，嗯、但是邻村少女因为她风格比较多变，然后她给人的感觉反而有一种荒诞与温馨并存的一种感觉。嗯。然后我们就讨论到说，其实妄想这个词。可能是来自于不切实际的想象，所以也同样的建立在这个东西上面所构筑出来的故事，其实会有各种类型，但是也有可能会有温馨跟可爱的。可是欲望这件事情，如果只要撇除掉让自己活下去的欲望，然后追逐着什么东西的欲望以外的欲望，通常是多余的，甚至会伤害他人的。那就可以看出两部故事的调性会因为建立在的东建立上建立在他们基础上面的东西不一样，所以就是好像故事的调性就会有一点点不太一样，即使他们都是魔魔法
1: 商店系列这样，嗯、我就蛮有这种感触。嗯、然后同样的林村少女呢，实体书应该也绝版了，但是它有电子书哦， <Yeah! S 1> 可喜可贺耶
0: 耶。那那那第六本你就希望尖端大大<笑>就
1: 麻烦你们了。简短大大，<笑>嘿，是。既然都是电子书的话，麻烦一下。虽然真的只看到第五集也没问题啦，因为第六集那个结局也等于没有结局，所以其实也没差。是是啦，是啦，是没有错。嗯、而且就是
0: 魔法商店，如果大家也很就是看完这两部，其实也没有兴趣的话，那我们在去年其实也有讲过四部的魔法商店，而且也都是各式各样的魔法商店。而且就是，我觉得那个诅咒系列就是应该是最阴暗、最最邪恶、最人性残酷的一部魔法商店。我觉得，我觉得来自魔界都可能比它温柔一点。那是的，对啊，然后包括然后包括我们那个超自然月曾经讲过的来自魔界，重点就是还是各式各样的想象，然后跟各式各样的人，然后跟各式各样的欲望跟期待这样子。我觉得都是魔法商店非常有趣的一个。怎么讲，就是一个一个展现吧，所以我其实还蛮喜欢这样子类型的故事，这样尤其人的欲望嘛，你知道人的欲望就很好看，嗯、<笑>八点
1: 档<檔>、嗯，没错，没错，没错，这样，子。以我个人是还蛮蛮喜欢这一部的，嗯嗯嗯，我也很喜欢，的
0: 是啊，可是铃木小波的作品后来一部分是画风跟这一部不太一样，以外，还有就是他的故事大多没有带离近台湾，就有点可惜，这样子。
2: 嗯，哎，我想要补充一下，就是我如果有妄想火柴的话，我希望某些冷门作品可以被代理完，例如这一部、呃
1: 。我我希望它是愿望啊，我不希望它是妄想，妄想会实现吗？妄想是我真心的愿
0: ，我<笑>都可以实现的，妄想也可以
1: 实现，你干嘛瞧不
0: 起？我们刚才
2: 点蜡烛，那早点蜡烛，<笑>那早点蜡烛。<笑>我
0: 我是觉得妄想没关系，但是我会点一根，然后我妄想我喜欢的所有冷门作品都可以被代理进来。嗯。讲一根就够了，一根。对，但会不会不够用？欸、会不会其实力量不高？<笑>不会啦
2: ，你这欲望有点大哦
0: 。这这妄想，妄想，因为妄想有很多个嘛。然後,然后第二个就是，我希望
1: 我喜欢的作者每年都可以出一部作品这样子。其实我觉得，既然你都已经买了一盒，<笑>应该一盒用完吧？因为因为妄想你买了一盒，也是一年的寿命啊。既然都花了，对不对？你只得一根太可惜了。<笑>哦，好吧。
0: 好啦，但是我知道这阵的只是妄想，因为他不会实现，
1: 好悲伤，没错，伤，好,好,好悲伤哦。好心酸的事情哦，别说。真
0: 的，我今天才跟我我的朋友聊到說，说<笑>就是我们真的很希望很多作品可以带进来，但很可惜的是，大家知道，大部分主流的流行的都还是那一些我们嗯讲得出来大家知道的那些作品，我们就觉得很可惜。还有很多好作品，所以没有关系，就是感谢大家也有留言跟我们说，然后我们会继续好好的、认真的做节目下去。嗯，对，是的。
1: 然后满足我们的妄想，耶！啊、yeah. 呃，好了 ，OK， 那我们今天关于这部《邻村少女》的推荐就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜， bye bye 大家拜拜、啊。上班，工作啦！啦啦啦不要工作，不要工作、啊啊啊啊！回去，回去工作